0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. «По сути дела». «Николай Стариков».
1: И у микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну и с удовольствием, конечно, мы представим нашего гостя. У нас теперь есть традиция, мы приглашаем нашу передачу гостей. Сегодня пришла Мария Бутина, депутат Госдумы, телеведущий, депутат Госдумы от Кировской области. Почему это важно, я потом замечу. Здравствуйте, Мария.
2: Здравствуйте. Очень рада вас приветствовать. Сегодня у нас официально первый рабочий день. У меня он не первый уже рабочий день, но, тем не менее, я всегда... Поздравляю с прошедшими праздниками и наступающим нашим старым Новым Годом.
1: Прекрасное начало. Спасибо, программы. спасибо что скрасили такой тяжелый первый день. По-моему, прекрасный день. первый день. Ну, рабочий день он всегда <с-, с таким вот флером идет, что приходится идти на работу. Николай, начните вы. Это ваша родственная тема, которую мы сегодня будем обсуждать.
3: Ну, собственно говоря, у нас с вами программа про политику. Мария, депутат Государственной Думы ведущая телепрограмм, которая посвящены политикам и многим аспектам политики, поэтому мне кажется очень логично сегодня обсудить то, что мы видели и слышали многократно. Чему Мария в том числе была сама свидетелем, когда была в Соединенных Штатах Америки и вот произошла вся эта история, о которую вы в книге написали. Одним словом, я предлагаю сегодня поговорить о том, насколько соотносится между собой политическая структура Запада, которую мы видим, и Что, что находится под водой. Вот мы видим, есть американские политики, есть европейские политики. Они что-то делают, что-то говорят, делают какие-то заявления. А потом вдруг начинают говорить совершенно другое. Появляются другие политики. Мы видим, что критерии выбора этих политиков очень странные. Как, например, критерии появления сегодня нового премьер-министра Франции. Такое впечатление, что мы вернулись в эпоху Людовика Солнца, когда миньоны, фавориты, 33. 4 то ли 35-летний молодой человек теперь решает судьбы одного из крупнейших европейских государств? И помимо этого есть всевозможные НКО, есть лидеры общественного мнения. Поэтому, Мари мне хотелось бы спросить вас: вот как соотносится между собой политическая структура видимая? И что там под водой в если,
1: если не ошибаюсь, Николай тихо подбирается к этому популярному слову, как «мировое правительство». Я хочу сразу начать с этого, Мария. Оно существует?
2: Сложно сказать, потому что эта структура слишком сложна, чтобы описать ее в двух словах, искать если там 10, условно говоря, 100 старцев, которые сидят и управляют миром, думаю, нет. Но вот если говорить про то, что упомянул Николай, про сложную разветвленную систему управление, которое состоит не только и не столько из политических лидеров, я бы сказала, политические лидеры здесь выступают на мой взгляд более в качестве э, неких марионеток или управляемых, а все-таки для того, чтобы докопаться и найти, кто же на самом деле принимает решения, нужно применить очень известный принцип в политике правильно, на мой взгляд, следует за деньгами. Сегодня, вот, например, в повестке активно обсуждается тема исчезновения Лойда Остина, министра обороны Соединенных Штатов, который вдруг был обнаружен в больнице, и оказалось целую неделю, решение по военным вопросам в Америке принимал неизвестно кто. И говорят, что об этом президент тоже и не знал. И теперь возникает, собственно говоря, вопрос, а почему целую неделю о том, что ну, заболело, заболел? почему об этом не говорили? Чтобы акции не упали. Военно-промышленных компаний. Поэтому вот следуешь за деньгами, и все становится прозрачно и понятно. Поэтому с точки зрения мирового правительства здесь... Я Я бы подняла на уровень выше и поговорила о том, насколько крупный капитал, в частности, транснациональные компании оказывают влияние на происходящее. И второй морально-этический аспект, который бы здесь поставила, это то, насколько человек, обладающий, как он считает, всевластием, хотя всему смерти на самом деле. Но обладающий всевластием, по крайней мере, так считающий. Насколько он становится сумасшедшим, что в состоянии в угоду просто своим прихотям разрушить мир. Представьте, что у вас есть все. Абсолютно все. Эм, насколько далеко пойдут ваши желания. И вот когда я разбираю там в своих телепередачах разбираю вот этих политиков, иногда ты думаешь, боже мой, какие причуды там сократить население Земли. А потом задумываешься, когда уже больше нечего желать. Наверное, люди так сходят с ума.
1: абсолютно власть, власть возвращает. Абсолютно
3: верно. Но я бы Абсолютно. не сказал, что такие идеи рождаются, не соглашусь, Мария, что они рождаются от того, что они присыщены или они действительно сошли с ума. Мне кажется, мы имеем дело со злой волей, которая последовательно на протяжении столетий. И тут я, как человек, написавший несколько книг на эту тему, могу сказать, что вижу сознательное Подталкивание человечества в одном и том же направлении, меняются, ну, если хотите, картинки, меняются технические средства, но желание сократить население Земли появилось в 18 веке. Мальтус, да, один из английских, ну, в кавычках, философов, высказал эту идею и она опровергнута, потому что он говорил, что в XVIII веке людей слишком много, и земля не может их прокормить. Их с тех пор стало там в 10 и на порядок больше. Земля нормально как-то с этим справляется, но эти же мальтузианские идеи мы видим и дальше. Поэтому, мне кажется, есть желание у кого-то, и Мария, вы сейчас это сказали, не только почувствовать, а стать Богом, да. определять. Николай, смотрите, мы сейчас ведь говорим об универсальной,
1: э, универсальном правиле. Это касается всех э, людей, которые слишком вознеслись высоко, они несменяемые, они э, держат в руках все источники, все, и вот поэтому у них большое есть искушение э, вот примерно поступать, э, как вы сказали, сум, сумасшедшим образом. Давайте все-таки э, конкретно говорить, о, о ком мы, это, это универсальное правило, оно касается всех стран или оно касается каких-то определенных? стран.
2: Я бы сказала, что мы же ушли от уровня стран. Вообще, когда мы говорим с вами там про американистику как таковую, мне кажется, мы очень сильно сужаем повестку, потому что если говорить о транснациональных компаниях, это более корректно, которые, собственно говоря, ну хорошо, давайте конкретный пример приведу, да. Делая как-то передачу про Генри Кессенджера, который не так давно ушел из жизни, и вот в конце передачи оценить в итоге. На кого же работал Кессинджер? Работал ли он на американцев? Или там, я не знаю, на какой-то там еврейский заговор? Нет. Он работал на себя. Он играл в свою игру. Ему так хотелось. Да. И здесь поэтому говорить о том, что это какая-то страновая повестка. Слушайте, ну есть ли э, разница компании, я не знаю, Vanguard, например, да, одна из BlackRock, одна из таких серьезнейших компаний инвестиционных, которые фактически инвестировали во все, не только в Америке, но и в мире, что будет с Америкой? Ты ему плевать. В свое время э, в одном из фильмов «Ограбление казино», кажется, э, главный герой Брэд Питт сказал такую замечательную, у говорят, фразу Отражающую действительность. Сказал: Америка не страна, это просто бизнес. И до тех пор, пока этот бизнес выгоден транснациональным компаниям, Америка держится в качестве единого государства. Как только он становится невыгоден, Америка распадается на части, и вот посмотрите, например, кризис, который настиг сейчас Европу, да, в частности, падение производства и производства в целом в Германии, они мигрировали в США, значит, кому-то это выгодно, потому уж не думайте, что это происходит просто так. Поэтому я думаю, что мы поднимаем на уровень выше и говорим все-таки о, прежде всего, инвестиционных компаниях, когда говорят про там, Ротшильдов, например, и так далее. Здесь Ротшильдов надо понимать в широком смысле этого слова и понимать, что а, вот даже а, эти наивные истории о том, что вот он приехал и поднялся там, не знаю, в Кремниевой долине с нуля. Нет, надо понимать, что там существует система инвестиций и существует контроль со стороны Уолл-Стрит, который вла- вклад в твой, в кавычках, да, бизнес, выкупают у тебя, де-факто, этот бизнес и ставит тебя в качестве исполнительного директора, что? Полностью контролирует То его. есть,
1: получается, в Америке концентрировано такое количество ресурсов, столько количество миллиардеров, которые, и они, по большому счету, рулят всей планетой, и они провоцируют конфликты на Ближнем Востоке, они, как мы говорим, провоцируют войны в, и там, конфликты, между, так Украины и России, они Имеют даже такую силу, что они вынуждают Россию взяться за СВО, они вынуждают арабов напасть. Это ваша, кстати, версия, Николай: а, 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 напасть на израильтян Хамас. Есть. Хамас. Да, да. То есть они вынуждают Хамас, американцы. То есть, я хочу подчертить
2: тонку, 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 американцы. Здесь не вот. Тонкую Правда. линию
1: между конспирологией. Вот э, веру в э, рептилоидов и так далее. Когда мы все окутываем мифами, сказками и ставим главного доктора зло в Вашингтон. Сказка лож, давники. Вот, вот, вот это любимая Влад... песня
3: конспирологов, я Владимир. Я предлагаю столь милых вашему сердцу рептилоидов оставить за рамками нашей сегодняшней программы, потому что мы о них не говорим. Знаете, как пытаются скомпрометировать какую-то информацию, которая для кого-то опасна довести ее до абсурда, либо вложить в уста какого-то очень такого странноватого субъекта. И поэтому, когда мы говорим о том, что есть некие транснациональные структуры, ну, с этим же никто не будет спорить. Транснациональные комп... корпорации, это, это даже форма юридическая. Конечно, то есть, то есть это, это очевидная вещь. Очевидно, что у них есть какие-то интересы. Мы видим, что они пытаются толкать человечество в странную какую-то сферу. И тогда, если мы озвучиваем эти вещи, мы же логично приходим к мысли, что они где-то где-то собираются, может, не в одном месте, не все сразу, и как-то координируют между собой, это не хаос. Мы чувствуем руку мастера. иногда хочется эту всю информацию заляпать какой-то грязью. Говорят, а вот вы и дальше вот какой-то там термин. Я
1: очень очень хочу, чтобы на этот вопрос ответила Мария Бутина, депутат Госдумы от Кировской области, телеведущая. Но мы сейчас прервемся на пару минут. У нас сейчас небольшой блок рекламы и поговорим не только о теме, каким образом всесильная Америка правит всем миром. А так получается, что она правит разными, разными инструментами. Ну и, конечно, перейдем к другим темам. У нас тут и Бильбергерский этот клуб, Римский дуб Богемский клуб. В общем, вся, все вот это мировое правительство будет сегодня у нас в передаче. Оставайтесь с нами, Николай Стариков, Мария Бутина. Прервемся на парметр.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: У микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, что у нас прекрасная гостья Мария Бутина, депутат Госдумы от Кировской области, телеведущая. И, конечно, куда деваться Николай Стариков. Это наша программа, которую мы уже много лет ведем. Мария, я, вот, в принципе, задал вопросы в конце предыдущей части. Все-таки, вот, в чем все силы вот этой Америки? А вы мне в перерыве сказали, ну что ж вы с этой Америкой? У вас какая-то манья насчет Америки. Это Объясните, если дело даже не в Америке, то где то доктор зло сидит, который правит всеми конфликтами в мире? Ну, вы сужаете. Почему
2: считаете, что он один? Ну, вот давайте так, давайте порассуждаем. Вот, предположим, вы здесь обозначили несколько клубов, например, та же Богемская роща, да? Да. То есть, то, что она существует, никто не отрицает. То есть, туда собираются люди, они приезжают туда на машинах, они бронируют туда места, оттуда есть видеокадры. Сами участники этой Богемской рощи говорят, что да, мы там были, принимали решения. давайте уточним
3: для наших радиостров ли что богемская роща находится в сша.
2: Да, в США, в Калифорнии. Там есть отдельная специальная зона. Пошло это все с стародавних времен, когда некоторое количество, тогда почему называется богемская роща, некоторое количество звезд богемы решили собираться вместе и там, значит, кутить. Потом политикам эта история понравилась. И они сказали, давайте мы будем кутить вместе с богемой, а потом вместо богемы. И будем там собираться. С тех пор там собираются исключительно мужчины, женщины не пускают, или пускают только в качестве официант значит, где проходят всякие шабаши и ритуалы, где сжигаются чучело людей, где совершаются жертвоприношения. Это все есть на видео, абсолютно можете найти это в интернете. Где значит, ну, вы можете предположить, что совершается еще в исключительно мужском обществе, к сожалению, такого рода. Вот. Видимо, это такое некое крещение вот происходит, как и в этих закрытых клубах всевозможных колледжей лондонских и, университетов Лиги Плюща, но это обязательный процесс унижения, через который, по-видимому, должен пройти мужчина, чтобы стать связанным со своим братством некой тайной. Это тоже все доказано, это не отрицается. И вот представьте себе гипотетическую ситуацию, когда вот эти люди, считающие себя сильными мира сего, вот они собрались вместе, им приятно разговаривать с себе подобными, как они считают. В этом богемской роще был, например, Рональд Рейган или был Клинтон, и они не отрицают, там есть фото, они там выступают. Он тоже прошел обряд вот этот э, э, инициации. А, ну, он обязательный, поэтому, по-видимому, да.
3: Об этом они не рассказывали точно, но мы предполагаем.
2: Ну, это, ну как, это обязательно процедура. Не вот, и просто я Бакинская роща узнала действительно случайно, просто однажды мой товарищ в Америке сказал, что он собирается уехать на две недели. Ну, я думала, как? Ну, на рыбалку. Ну, как у нас? Там, это, думаю, ну, надо с мужиками съездить, там, порыбачить и так далее. Вот, а он говорит, да нет, это не на рыбалку, это у нас такое вот, значит, собрание христианских мужчин, как он это сказал, мужчин христианских. Значит, я думаю, ну, наверное, молиться они вместе едут, да? Нет, оказалось, не молиться. И вот он улетел, значит, в Калифорнию. А потом я, в общем, почитала, что это за сборище. Человек был без связи, вернулся через две недели. И невероятно довольный, потому что теперь он в клубе посвященных. И туда пускают не всех. И вот эта элитарность, возможность принимать решения, сидеть за одним столом с сильными, она формирует желание управлять судьбами мира. Поэтому, я, кстати говоря, не сужала бы это дело до Америки, потому что крайние, ну вот, в богемской роще американцы, да, но есть такое собрание, как Бильдербергский клуб, он, я думаю, несколько ниже уровнем, он собирается в Европе, куда, на приглашают различных политиков. И, о чудо, после приезда на эти встречи они получают важные назначения в том же ЕС, например. Ну, может быть, конечно, все это просто череда непонятных совпадений, но с учетом количества доказательств, что-то так как-то не кажется, если честно.
1: Получается, миром правит кучка извращенцев?
2: Но, по-моему, только что раскрыли список Эпштейна. Но вы можете мне объяснить, зачем здоровые на голову люди будут приобретать остров, который они назовут в в прямом смысле остров педофилов. Зачем они будут приобретать отдельный бизнес-джет, который они назовут Лолитой, Лолитой Экспресс. Зачем они туда будут собирать по кастингу молодых девчонок и мальчишек от 10 до 14 лет для того, чтобы якобы делать им массаж. Взрослые люди, мужики. Uh-huh. вот, Чтобы потом с ними лететь на этот остров. да, И всем этим будет заведовать некий Эпштейн, который потом который потом, значит, его несколько раз будут пытаться привлечь к ответственности, потом его в итоге посадят и отправят на так называемый режим смотра за суицидниками. Suicide watch. Я была на этом режиме, это камера, где с тобой вместе находится надзиратель, где у тебя каждый угол, включая, там нет, не закрывается унитаз, в принципе, все прям посредине. Все это окружено видеокамерами и слежением, свет никогда не выключается. И вдруг он повесился. Камеры вдруг все выключились одновременно. Охранник уснул в одно и то же время. И надо же вот так вот. Оказалось, у него была записная книжка. И вот сейчас обнародовали список этих имен, в которые, собственно, говорят, там попал и Клинтон, и эти певцы, и кто там, я не знаю. Значит... Так они
3: и Трампа туда хотят вписать. Ну, да? смотрите,
2: там с Трампом сложная история, потому что по Трампу я уже читала две версии, что первая это фейк, и вторая версия, что если у них и была встреча, то она была одна. То есть он туда не летал. А у Клинтона даже в фотографии есть. Потом там эти члены королевской британской семьи туда. Ну, то есть, вот понимаете, я не могу, не могу назвать людей, которые вот это делают здоровыми. Вот мне как-то язык не поворачивается. И сейчас вот я ожидала, что когда эти сто имен опубликуют, что это будет огромный скандал, всех привлекут к ответственности, но, увы, я наивна. И, похоже, все это дело тихонечко так. Берут, знаете, венчик такой под ковер, заметают, заметают.
3: Они скандал будут раскручивать, но в отношении тех, кого кого надо скомпрометировать, а кого не надо скомпрометировать, или кто находится вне фокуса внимания СМИ, кого нельзя критиковать, о том писать не будут. То есть все начнут писать, ну, например, про Трампа, и выдумывать. Ведь очень удобно. Эпштейна нет. Он повесился там, где никто не может повеситься. Кстати, хотел вспомнить... шнурках. Э, Рудольф Гес в возрасте 98 Если лет... Если что, в тюрьме тапочки, там не шнурков. Тем более. Рудольф Гес в возрасте 98 лет повесился в тюрьме Шпандау на шпингалете окна, э, намотав провод себе на шею. Э, ну, помогли ему. Охранники американские, которые в тот момент, собственно говоря, его охраняли. Так что история именно такая. Тот надзиратель, который должен ему помогать (смех) не покончить с собой, ну, скорее всего, наверное, не просто заснул, а определенные манипуляции сделал. И список этот, он такой специфический взял кого-нибудь туда и дописал. Докажи, докажи. Нет Эпштейна, нет доказательств. Опубликовали СМИ, репутацию убили. Судись, пожалуйста, отстаивай. Потом выяснится через полгода, что Дон. Трамп, как пример, да, что Дональд Трамп просто в ролике в одном стоял рядом с этим Эпштейном, разговаривал и больше никогда никуда не летал. Потому что, Мария, с вами абсолютно согласен, люди, которые такое делают, причем делают сознательно, потому что, когда самолет называют Лолита, ну, кто читал Набокова, знает, о чем речь. И даже тот, кто не читал Набокова, знает, о чем речь, знает, что делают. Так вот, когда, закончу мысль, когда они это делают, они... Конечно, люди, ну мягко говоря, наверное, больные на голову, да.
2: И это демонстрация того, что одни правы, имеющие, другие твои утращие а можно пересечь. А,
1: Здесь одна проблемка есть. Смотрите, я вот сейчас прочитаю: Богемский клуб, да, частный клуб, который расположен в районе юнион Сквер, Сан-Франциско, штат Калифорния. Смотрите, кто состоит в этом клубе. Это написано, что изначальных мест периодических встреч, журналистов, художников, музыкантов, последствия став постоянных членов расширился до медианасмена предпринимателей. Да? Джордж Буш там 6 президентов. Гебрит Гувер, да, Дуйнет Ричард Никсон, Лу- Джеральд, Джер... Джеральд да, Форд, Рональд Рейган, Колин Пауэлл и так далее. У меня вопрос такой: даже если представить, что то, что вы рассказываете, правда. Хотя у меня прям, прям руки чешутся, это все проверить. Естественно, я, я прям посвящу сегодняшний вечер. Извините, я испортила вам вечер. Нет, мне будет очень интересно. Мария, но смотрите, там. Двухпартийная система, при котором они вцепляются в горло по самому ничтожному случаю друг другу, республиканцы демократы. Вот если бы то, что вы рассказываете, уже общеизвестно, и такие имена там там любые бульварные газеты бы сейчас топтались, и причем Дайнап даже еще снимки добыли, вы сейчас скажете, что там пресы не свободный? И сказать, что там все закрыто. Что Вы и сейчас про багерский к...
3: клуб да. или про педофильский остров
1: Нет, я сейчас про Богемский клуб, где есть инициация, которую Мария рассказывала, где, судя по всему, очень остро пахнет гомосексуализмом да, и прочими извращениями, через которые проходили чуть ли не, ну, не все ближайшие президенты США. Но для меня это слышится как фантастика, я люблю проверять факты. Ну вот... Они же, по большому счету, должны были перегрызть друг друга сразу после первого же заседания. Что-то
2: не перегрызли.
1: Ну вот почему.
2: Может быть. Там же конкурентная среда. Почему думаете, что она там конкурентная?
1: Я вижу, что происходит между республиканскими демократами ежедневно. Там они А-а-а-а. А где вы это видите? Ну, в новостях даже российской прессы.
2: Ну, которая, собственно говоря, реагирует на сообщения американской прессы. И, то есть то, что написано вот в американской прессе, то есть вы этому свято доверяете?
1: Нет, я просто сопоставляю факты.
2: А, так вот, слушайте, напомните мне, пожалуйста, сколько было переходов из одной партии в другую. Там регулярно человек такой, как Ники Хелли, по-моему, да, она сначала была там в одной партии, потом такая просыпается, говорит, О, нет, якось, в другой сейчас партии. Она республиканец. А потом она переходит в другую партию, а потом снова в другую партию. Поэтому вот это вот перетекание круговорот в природе, он встречается постоянно. Более того, вот как вы Правильно читали список участников этого клуба. Но это далеко не всегда все республиканцы, там демократы. В клубе те другие ходят.
1: Мария, привет, у вас. Мы сейчас не уйдем на небольшой блок новостей. Этот интереснейший разговор мы продолжим через пару минут оставаться с нами.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. По сути дела, Николай Стариков.
1: Микрофоны Владимир Варсобин, да Николай Стариков, ну и главная Мария Бутина, депутат Госдумы от Кировской области, телеведущие наши гости. Мы сейчас говорим о влиянии неведомых сил. Мы их сейчас сил. Пытаемся... Над, над государственных сил. Давайте сил. Давайте Мы их сейчас пытаемся их как-то все-таки очертить. Но интересно, кстати, в целом провел исследование общественного мнения. 49 считают возможным существование тайного мирового правительства. 49 процентов Россия. Ну, половина населения, это вот очень много. Но с другой стороны, в 2018 году существование мирового тайного правительства допускали аж 67%. То есть все-таки народ потихонечку стал э, сомневаться, существует или нет мировое Здесь правительство. И знаете, я, и знаете, Мария, вот я в, в чем есть такой парадокс? Очень э, хорошо верить в мировое правительство, ну, сопоставляя факты какие-то, в принципе, можно там соорудить себе такую теорию, но чем ближе на находишься к конфликту, вот я, говоря, был в Израиле два месяца назад во время вот этой бомбардировки и так далее, тем ты понимаешь, что часто разные случайности часто на местах происходят события, которые никто не может контролировать, никакой 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 клуб тем более возвращаться. А где
2: противоречия? Они... Ну, потому что управлять событиями грамотно может только Господь Бог. А почему возникает хаос? Потому что эти безумцы считают, что они в состоянии управлять человеческим сообществом. И начиная какое-либо дело, они считают, что будет один исход, а человеческое общество слишком, слишком сложно выправить, и им управлять. И поэтому что получается? Получается анархия, хаос и вот эти мракобесия, которые мы сейчас видим. Ну, потому что ну, ну, в здравом уме... То есть вот э, люди, которые там соорудили вот эту, значит, историю по смене, смене ценностей, но они же должны понимать, к чему это ведет. То есть это садом и Гамора, который в конечном итоге придут к очень опасным последствиям. Ценностей, о чем говорите? Я про традиционные ценности говорю. которая в конечном итоге в состоянии привести к вырождению целых наций. Ну, потому что, ну, ну, как бы, биология устроена другим образом. Поэтому игра вот в это, человек при всей его научности все-таки до сих пор не может разобраться в устройстве головного мозга вообще. Мы не понимаем, почему с одними людьми одно происходит так, и с другими вот так. Да, мы знаем общие правила, да, безусловно, мы можем описать явление, потому что наука, по сути дела, что делает? Она описывает явление. То. То есть существует явление радиации, да, мы его описали. Видим ли мы радиацию? Нет. Но мы в состоянии ее идентифицировать. И сколько вещей, которые мы не идентифицировали. И мы считаем, что мы в состоянии чем-то управлять, а эти люди считают, и в этом опасность.
3: Мария, вот сейчас вы прямо, если даже не в десятку, а в сотню, наверное, попали. Потому что, ну, сначала я хотел прокомментировать социологический опрос, потому что там ничего удивительного нет. Почему сейчас большое количество, половина граждан России верит в существование какой-то надгосударственной силы, которая пытается управлять миром, а раньше этих людей было больше. Потому что была глобализация, как видимая часть этого управленческого процесса. Везде одни стандарты, одни псевдоценности, одни и те же продукты, одни и те же бренды, все одинаковое. И когда человека спрашивали, а как вы думаете, вот это как-то случайно все получилось? Ну, ну, конечно, не случайно. А сейчас мир, который глобалисты начали строить, в том числе с их подачи, пошел в разнос. И люди это видят. И когда вы спрашиваете обычного человека, погруженного в свои житейские проблемы, «Дорогой мой, как ты думаешь, кто-то управляет этим всем?» И он смотрит ситуацию там-сям, говорит, «Да нет, кажется, что вряд ли». Но это не отменяет того, что все-таки 50% процентов видят за этим руку. А теперь, Мария, вот самое главное. Вы совершенно справедливо говорите, что то, что делают вот эти надгосударственные структуры, эти больные люди или люди, которые хотят чувствовать себя богами, Они действительно хотят чувствовать себя Богом, только со знаком «минус». И они прекрасно понимают…
2: И почему же «минус»? Они считают, что то, что они делают, это правильно. Они вас залюбят до смерти, они просто знают, как вам быть счастливыми, а вы просто, как в Америке, знаете, называется это «little people». Это у меня, вот мой товарищ, он когда съездил в эту богинскую рощу, он очень активно использовал этот термин «маленькие людишки». А маленькие людишки просто не понимают, как им лучше быть счастливыми.
3: Так вот, они
2: знают, и они, little people, научат.
3: А к чему они ведут? А ведут они? Уничтожению человечества. Вот это я хочу сказать. Я, я,
1: я, я все понимаю, смотрите, а мне кажется, что вы говорите не только об Америке, вы говорите не только о мире, но вы и о России говорите. Большие госкорпорации, большие э, мастодонты бизнеса, монополизм, который у нас разворачивается, большие миллиарды, которые у нас расслоение общества. И, честно говоря, людишки и прочие и клубы вполне в себе могут существовать и в России. И по большому счету, мы лишь часть цивилизации и, в общем-то, развиваемся в. в в том же направлении. А вам не кажется, что, по большому счету, оторванность людей от власти, и глядя, какие толстосумы там сейчас на голых вечеринках вот этих самых расплясывают, и то, как вводятся всякие транспортные налоги, отменяются, то есть проводят наши с вами Николай любимые пенсионные реформы, значит, как пухнут эти корпорации, как убивается средний, малый бизнес. По большому счету, это просто течение всей цивилизации к тому, что сейчас вот мы сейчас обсуждаем. Это Только, таки... Но Просто небольшая часть мира. Мы,
3: может, еще так не созрели. Может быть, еще Китай еще подключится к этому процессу. Но это все-таки явление разного порядка. Российская элита хотела вписаться в зарубежный, в вот этот мировой порядок. Ну, по крайней мере, часть и политической, и экономическая элита.
2: Даже в клубы эти ходила и на форумы ездил.
3: А потом, когда руководство страны стало жестко отстаивать интересы России... Глобалисты просто решили Россию вырезать из политики, из экономики, из всего. У них это не не получается, не получится. Но они же мнят себя богами. Они же были уверены, что у них это получится. Их, кстати, постоянно подводит гордыня. Как э, Гитлера. Ну как? Вы считаете, клубов у нас таких нет в России? Есть клубы, но это клубы немножко другого порядка. Там у нас в стране никто не собирается... э, переделать все человечество, если вы, конечно, КПСС клубом таким не считаете, и не собирается обучать весь мир, что хорошо, а что плохо, в этом наша уникальная сила. Мы говорим, Индия, да будьте Индией, Китай, будьте Китаем, даже Америка, будь Америкой, просто не лезь к нам и не учи нас. И транснациональные компании, они отсюда ушли, они у нас базируются и от нас куда-то двигаются. Наш бизнес растет, но он пока... Уровня нашей страны, наших каких-то ближайших союзников и соратников. Поэтому мы мы антиглобализация, а не глобализация. Мы за традиционные ценности, за то, чтобы каждый мог быть тем, кем он хочет быть в силу своей национальности, пола, возраста, образования и так далее и тому подобное. Мы за свободу. А они за тоталитарный лагерь, где все должны быть одинаковы.
1: Мария, если все-таки сделать скидку на некую все-таки часть конспирологии, потому что половина населения не верит в мировое правительство, есть очень много скептиков, все-таки вот эта глобализация не дает ли она человечеству при всех их недостатках, при всех вот этих побочных эффектов, некие общие правила игры. Вот Николай говорит о том, что глобализация конец, каждый сам за себя, когда каждый сам за себя, кто, мы же выросли в этом дворе, да, в 90-х, когда каждый за себя драки вспыхивают каждый день и вот это отсутствие общих правил которые кстати говоря пропагандировала глобализация она как раз говорила об общем что нет общих правил они истончаются они исчезают вы не заметили Вы
2: знаете общие правила написаны были очень много-много лет назад их можно посмотреть в библии или в коране например там все написано как надо себя вести кем надо быть что делать общие правила есть и их никто не отменял. В общем-то говоря, инструкция написана была уже давно. На Да берете вы зря иронизируете по этому поводу. Ну, и вот понимаете, значит, одно насилие и зло создают другое зло. Это, это верно. факт. Верно. Поэтому, более того, в мире существует баланс. То есть, если ты еще с детства, мы, по-моему, знаем, если ты где-то сделал гадость, то ждите прилетит а ну, где мера
1: прилетит у К- каждый считает себя святым каждый считает что он св- э- э- пропагандует... гордыни нет каждый защищает считаю, свои национальные считаю, интересы например. и когда национальные интересы сталкиваются раньше все-таки ну были правила которые разводили государство, где было не вспыхивали такое количество кровопролитных войн я просто боюсь за, за будущее
2: кровопролитные войны вспыхивали всегда
1: как вы помните. Более-менее.
2: Исторически. Но вот степень кровопролитности я бы измеряла все-таки еще возможностями современной техники. Это тоже фактор, это раз. Да? И количество населения на планете это два. Все-таки это факторы. Первый момент. И второй момент. Вы знаете, за тысячи лет люди не изменились нисколько. Мы также любим, так же ненавидим, мы также грешим, и так же каемся. Ничего не поменялось. Абсолютно. С точки зрения человеческой психологии, да, мы сделали определенные а, улучшения с точки зрения ну, там, жизни там с, э не знаю, у нас есть свет, да, у нас новые там есть смартфоны и так далее, но с точки зрения базовых установок, скажем, психологических у человека не поменялось ничего абсолютно. И вот что меня больше всего беспокоит в плане вот попытки сдвига именно вот идейных основ, когда вот мы говорим про оголтелы, там, ну, действительно, вот мужененавистничество, например, в Америке, оно есть, да, это колтелый феминизм, я имею в виду. То есть когда идет э, столкновение полов, которые должны, вообще-то говоря, э, любить друг друга, а возникает, то есть их сталкивают, само человечество, все стоят такие условия, что э, они должны ненавидеть друг друга, то, вы знаете, о о чудо, э, детей не будет. Вот так. Ну, то есть, понимаете, вот чтобы э, появились дети, мужчины и женщины должны любить друг друга. Вот так. как-то так.
1: А да. вы знаете, что у нас в России разводов больше, чем в Европе? Ну, это плохо. Плохо. Мы об этом поговорим. У нас есть и что поправить в нашем монастыре. так что конечно. Поговорим об этом с Марией Бутиным и, конечно, с Николаем Стариковым. Оставайтесь с нами. У микрофона Владимир Варсобин. Встретимся через пару минут. микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, что у нас гость Мария Бутина, депутат Госдумы от Кировской области, телеведущая. И, конечно, Николай Стариков, который сейчас задаст вопрос.
3: Ну, Дорогие друзья, я думаю, что вы на протяжении всей программы поняли, что мы говорим сегодня ну, практически о главном. Помните, была такая программа "Песня о главном», а у нас сегодня беседа о главном. И вот, обсудив, и, конечно, не коснувшись всех аспектов этого главного, я предлагаю с глобального уровня опуститься чуть-чуть пониже чуть-чуть пониже. Вот 49% наших граждан верят, что есть сила, управляющая мировыми политическими процессами. Мне не очень нравится слово «мировое правительство», потому что это говорит действительно, что вот есть стол и там какие-то старцы сидят. Все сложнее. Вот сила управляющая, направляющая политические процессы. Мария, а вот как эта сила себя проявляет или как хочет проявить в конкретных ситуациях сегодняшних политических конфликтов на территории бывшей Советской Украины, на Ближнем Востоке, в самих Соединенных Штатах Америки, еще где-то?
2: Давайте я начну совсем с частного примера, раз уж мы заговорили про бизнес элиты и так далее и о том, как легко и замечательно построить свой собственный бизнес и, значит, в Кремниевой долине и будут бабочки в животе и везде где глади- Олусы. Вот буквально на днях Илона Маска в очередной раз обвинили в употреблении запрещенных средств. В очередной раз, потому что последний раз его обвиняли в сентябре прошлого года. Ну, то есть я проверила эту информацию. И тогда такое обвинение для него закончилось тем, что его сняли с руководства совета директоров Теслы. У него в его совет директоров его компании, которую он создал, ввели двух независимых людей. Его обязали согласовывать все заявления, в том числе публикации в его социальной сети, с руководством вот этой, собственно говоря, Теслы. И, внимание, вопрос, да, владеет ли создатель Маск, собственно говоря, Теслой, ответ – нет. И следующий, ну, не, ну, он же гений, он же создал, и не, не, важно. Вопрос, кто платит, тот, как известно, и танцует. И сейчас вопрос, почему возникает этот скандал снова? Ну, я думаю, что сейчас это нам, наметились на Старлинг. Сейчас, следите, вот прямо на, на днях вы увидите, что Маск еще добровольно, принудительно чего-нибудь откажется, какой-нибудь куска. Поэтому вот вам локальный пример, как вот это работает, которая касалась бы независимость, очень легко отбирается. Как эти процессы могут быть... Вот даже локальный пример, как эти процессы могут быть кому-то выгодны. Вот вам, пожалуйста. Дальше следующий пример это то, что мы про СМИ говорили. Вопросы цензуры. То есть одно дело, даже если в государстве есть цензура, вы, по крайней мере, понимаете, кто принимает решение. А помните, когда Трампа просто отменили в соцсетях в Америке? То есть взяли просто и вы Черкнули вообще вот так и есть некая некий совет директоров я не знаю где кто эти люди вообще которые приняли решение что в ряде социальных сетей они например запретят определенную тему или определенную страну, у нас, например, да, или определенных людей. Я вот, например, утром проснулась однажды, значит, а я рано встаю, около 4 утра как раз было, вот несколько, пару лет назад, и выяснила, что мои аккаунты просто до свидания, потому что вот так. А я вообще за место на диске платила. В общем-то говоря, содержимое диска было, наверное, моей собственностью, а меня просто взяли, и отменили. Это как? Вот вам, пожалуйста, а, локальные вам скажут, это, это
3: мир, основанный на правилах, которые никто не озвучил. Это а вот а, а такого так не было правила. А Россия
1: правила? не учится у американцев этому же. То есть мы, мы берем у него, у него такие уроки. Но если им можно, то почему нам нет? У нас такая философия работает.
2: Ну, смотрите, у нас совершенно другая философия. Вот мы с вами в этом эфире встречались, обсуждали фильм «Барби». Да, да. Вот. И я не являюсь сторонником демонстрации подобного рода вещей. Я писала запрос «Минкульт». «Минкульт» выдал рекомендацию, что это нехороший фильм, и он не соответствует нашим ценностям. Тем не менее, ряд значит, предпринимателей приняли, на мой взгляд, очень глупое решение этот фильм показывать. И ну, фильм на «Золотом глобусе» показал полный провал потому что под него придумали отдельную номинацию э, за чуть не сказала грубые слова, значит, кого на что развели, но, но. за высокие киносборы. Ну, понятно, что они на бренде как бы самое главное собрались.
1: Это самый главный результат фильма обычно.
2: самый главный результат фильма – это когда он входит в историю. Любой создатель вам скажет, что самый главный результат книги, это когда она становится э, на века, понимаете? Это как преступление и наказание Достоевский. Это не количество проданных копий. Это то, насколько философская мысль затронула сердца миллионов.
1: Слишком серьезно относитесь к Голливуду.
2: Э, наверное. Ну, просто я помню такие шедевры, как Титаник, например. И когда это не вопрос кассового сбора. Можно создать фильм, больше того, можно создать искусство, которое сейчас не оценят а ценят потом, но вопрос сейчас не в этом. Да. Вопрос в том, что это продолжили показывать, и у нас в Конституции запрещена цензура, показывали, показывали. Да, я ж, думаю, что это глупое решение, ну и что? И вот вы упомянули здесь, значит, эту вот голую вечеринку и так далее. Я считаю, что по-прежнему, несмотря на все там вот эти плачи Ярославные и так далее, людей должны наказать по закону, но не больше. И не меньше. Не надо дополнительно там, кого-то догонять, новые наказания выдумывать. Есть закон, все равны перед законом, по закону надо наказать. Поэтому, когда значит, организаторам вынесли штраф, я видела, что у меня там начались обсуждения в Телеграме. Я была единственным депутатом, кто писал официальный запрос. На, я да, читал. И считаю это решение правильным, потому что то, что происходило, был противозакон. И там у меня началось возмущение: что вот, этот штраф слишком маленький, друзья мои, это закон. Если закон был бы другим, значит и наказание должно быть всем одинаковое по этому другому закону. Но закон есть закон, и надо по определенным правилам идти. А вот соизмерять, значит, и выдумывать дополнительно неправильно. Поэтому у нас в стране запрещена цензура. И несмотря на то, что некоторые картины мне не нравятся, их показывают, но это мое личное субъективное мнение. Если она нарушает закон, а другое, это
1: другое дело. Вот так сейчас повторять слово «закон», но у нас же есть поговорка «закон, что дышло». Да, то есть у нас очень гибкое законодательство, можно вот что угодно. Вот за носок теперь э, за, 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 гоняешься за Да не
3: за носок. Но, кстати, от слова «закон» можно же двинуться и в положительную сторону, Владимир, а не только ту, то, которую вы любите двигаться. Закон. А те, о ком мы говорим, вот эта надгосударственная сила, вот это транснациональная, желающая управлять, направлять всех... Ну, тут у нас небольшое разночтение с вами, Мария. Я считаю, что они хотят человечество уничтожить. Вы считаете, что они... Ну хотят его куда-то привести, может быть, не совсем понимают печальных результатов этого, если я правильно понял то, что вы сказали. Так вот, они хотят быть над да законами.
2: Селекции, селекции. Mm-hmm. Ведь это же сколько, вот вы правильно, сколько мир стоит, всегда появляются такие, в кавычках, селекционеры, которые отбирают людей по размеру черепа, например, по здоровью, по цвету кожи, Собственно говоря, американцы даже это обосновывали у себя религиозно говоря, ну Господь же создал людей разными. Ну значит, есть господа, есть рабы, есть черные, которые созданы быть рабами, есть белые, которые созданы быть господами. То есть это, это все они это фихнули и объяснили. Поэтому я единственное, что поправлю, они хотят куда-то привести, но только тех, кто им нравится и которых они сами... Отберут.
3: А всех остальных потерять по дороге.
2: Ну да.
1: А вот то, что мы обсуждаем, от мировое правительство, это все-таки повторялось действительно в XIX веке вот это общество вольных каменщиков, которые а, вроде бы заседала вся элита, и вот они, вот ну, конспирологи, они... и так далее. То есть, потом, потом со временем выяснилось, ведь потому же история же смотрит, выяснилось, ага. что действительно они влияли, но не влияли ни на такой степени, как это раздули, в общем-то и пресса, и политики. Вольные да. каменщики. Вот да. да. А вот Джордж Вашингтон
2: как Вашингтон. Он. Как вы, это... вы считаете, он был Великим каменщиком? Был, конечно. Был. А вот да, в, не... в Александрии, прямо в пригороде Вашингтона, есть такой замечательный масонский храм. Ну, сейчас на определенные его этажи пускают, это там была и там есть огромная картина, прям закладки камня в Вашингтоне. И вот эти все в передничках, вот эти каменщики, да, да собственно да. говоря, вот они, пожалуйста, там все. Ну, и То и есть они собрались и приняли решение о создании, вот, пожалуйста,
1: То тебе
3: То есть США город. это страна победившего масонства. Это не люди, масонства. не люди
2: приняли, понимаете, это не люди собрались на сход. А вы знаете, почему вообще вашим
1: кто? художники, собираясь в масонских ложах, но это ничего не значит. Это же не значит, что они руководили государством, миром и так далее. Это просто клубы действительно по интересам, которые, конечно, процветали в Америке, в Голландии, в Европе и так далее. Сколько чепухи наговорило по поводу масонства, значит, разные политики и писатели, особенно сильно озабоченные вот, ну, разными хорошо. сказками, Разрешите, мы мы вам то же самое сейчас. Этом я приведу эфире. вам пример. Вот,
2: например, очень много лет назад как считается исчезли тамплиеры. И, но вот министра обороны Эстонии поймали как-то несколько лет назад в тамплиерском плаще. И там возник да, большой скандал, ряженый, ха-ха, вот смешно. это вот смешно. Да. Еще в, в тамплиерском плаще в Эстонии когда-то поймали Брейвика, а потом он взял и расстрелял 76 Сумасшедшие человек. Сумасшедшие любят и
1: эту он это,
2: Получается, он в это поверил, получается, да. это оказывает влияние.
1: А, а сколько сумасшедших инопланетян? Это
2: еще, к вопросу да. об опасности определенных идеологий.
3: Я вас рассужу, дорогие друзья. Владимир все пытается перевести несерьезно все в шутку, но ведь масонский храм в Александрии есть и не один. И не один. То есть само государство что США относится к этому иначе, чем вы, очень серьезно, Владимир. Это основа этого ну, как государства. Как практически
2: все президенты выпускники этих клубов и лиги плюща.
3: Просто так? Получается? Совпадение. Ну, ну,
1: у, них, у них это было популярно. У нас уже тоже же было это а все. почему других тогда не считают
2: президентами ну, США? Почему они все члены ну, вот этой
1: клуба лега Да, будущего?»? есть о чем подумать, Николай. Еще, может, пару книжек можно написать на эту тему. Но в любом случае, интересный получился разговор. И о мировом политике можно говорить бесконечно. И да. э, спасибо вам, Мария, а, за, спасибо. Да, за, за этот интересный разговор. Депутат Госдумы от Кировской области. Спасибо. Надеюсь, вы ее не забываете в, в своих трудах. Недавно вернулась
2: из реке реги- с региональной недели как ну,
1: раз. ну и конечно николай стариков спасибо вам огромное за разговор До свидания, До свидания. С-, с, этим, а с николаем встретимся через неделю по сути дела